0: No, dzisiaj akurat grobowej atmosfery nie ma, ale tak bardziej z lewa do prawa jakoś tak zaczyna się ta nasza zabawa.
1: Mm, tak, z tej strony subiektywny podcast o transporcie, dwudziesty... który 24 e, marzec, jeżeli słuchacie premierową. No. E,
0: marca, marca, panie kolego, marca. 24 dzień,
1: marca. Dobra, nie znam żadnego marca. Ja znam kwietnia. No. E, Co? <laughs> Tak, A no. stycznia znasz? A
0: nie, stycznia ty... Nie, też, ty nie... też znam stycznia. Ja też znam stycznia. Pozdrawiam. No i dobrze, to pozdrawiamy wszystkich styczniów, lutych, marców, kwietniów i w ogóle. A witają się z wami.
1: Paweł Gajos? Y
0: a nie Pedros? Y y nie, nie Gajus! No. I Adrian Stefanczyk również z tej strony. Tak. Y Taki luźny żarcik razie. Y więc jeżeli
1: nie słuchacie nas 24, no to... No to za zachęcam. To rzućcie
0: sobie okiem do...
1: Zachęcam być, na być yy, z nami na bieżąco na radiowebank.pl, bo tam oczywiście premierowo zawsze yy, no, no, godzina 20 yy, w czwartek. To a propos też premierowych rzeczy.
0: Oj. Aż mi, tak. się, aż mi się zgiął. Tak, to
1: będzie lokowanie produktu dla mieszkańców Krakowa i okolic.
0: A i tam zaraz lokowanie produktu. Słuchajcie, dostaliśmy taką małą propozycję, aby was serdecznie zaprosić i przy okazji ogłosić konkurs. Ale zanim do tego, to zacznijmy od początku. Wielickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę makiet kolejowych. Nie byle gdzie, bo w świetlicy środowiskowej w Kokotowie. Między 2 a 3 kwietnia w godzinach od 10 do 16 będzie można sobie zobaczyć makietę kolejową w skali H0. Do tego będzie można odbyć kurs małego maszynisty no i przy okazji obejrzeć albo wziąć udział w takim małym, kolejowym kąciku plastycznym. No i właśnie, na czym polega nasz konkurs? Konkurs nasz polega na tym, tym, że kto pierwszy, ten lepszy się do nas zgłosi na nasz adres mailowy, czyli o transporcie małpa.radiowabank.pl ma szansę otrzymać od nas jedną wejściówkę rodzinną, a jeżeli będzie dobra pogoda, to nawet organizatorzy przewidzieli bardzo dobry poczęstunek. Także... Miejcie, miejcie to, w, że tak powiem, w głowach. Na zgłoszenia czekamy do końca marca, do ostatniego dnia marca, czyli do 31. Tak, żeby było nam też wszystko w miarę łatwo tutaj ogarnąć, czyli do najbliższego czwartku włącznie oczywiście, żeby nie było tam do tej 23.59, to wiadomo. W piątek na, na naszym Facebooku prawdopodobnie ogłosimy, e, ogłosimy zwycięzcę, czy też po prostu osobę, która się jakby pierwsza zgłosiła. Żeby nie było, że to, jakiś loko, że to jakieś losow, e, losowanie jest. Nie, nie, nie. Kto pierwszy, po prostu ten lepszy. Jedna wejściówka rodzinna. Więcej informacji oczywiście znajdziecie sobie wpisując e, chociażby w goglarce, e, że tak to określę, wystawa makiet kolejowych e, kokotów. E, już, e, tak jak już wspomniałem, e, między. Między drugim a trzecim, czyli sobota i niedziela, e, oczywiście kwietnia, godziny 10 do 16. E, no i cóż, nie wiem, czy coś, coś jeszcze powinienem dodać. Chyba, ja ch chyba tylko tyle, że oczywiście zapraszają tak. Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych, e, czy też Sołectwo Kokotów, no i Gmina Wieliczka to takie najważniejsze instytucje, które na to serdecznie zapraszają, na to wydarzenie właściwie. Mhm. To tak tytułem wstępu, także przypominam o transporcie małpa radiowabank.pl, kto pierwszy ten lepszy wejścióweczki czekają. Właściwie jedna wejściówka, taki bilet rodzinny. To jest tam dla rodziców z dzieckiem. Nie wiem dokładnie. Jak będziemy się z Wami kontaktować, jak uzyskamy więcej informacji? Będzie dobrze. Będzie dobrze. To mogę Wam zapewnić. No i tak jak już dostałem też informację od współorganizatora, że jeżeli będzie dobra pogoda, to również grill będzie odpalony, więc tam jakiś poczęstunek prawda, będzie Wam przysługiwał. O czym dzisiaj w programie? Na pewno o tym, że zaskakuj o zaskakującym odwołaniu od decyzji PKP Painter w jakiej sprawie tego dowiecie się już za chwilę. Dworzec Kraków z Foszowica otwarty dla podróżnych tutaj również zajrzymy no i powiemy na sam koniec o m kwadrat, czyli o modułowym, elastycznym i szybkim, czyli rewolucji w zakresie wagonów
1: towarowych. Tak, wrócimy do tematu trochę z targów Trako, zobaczymy czy coś poszło do przodu w tej, w tej kwestii, bo o modułowym wagonie Deutsche Bahn to już mówiliśmy, rozmawialiśmy właśnie z przedstawicielami tej firmy na targach Trako, wszystko do Słuchani na naszym Spotify.
0: Dokładnie, zapraszamy, zapraszamy. To chyba był ostatni materiał z Trako, jeżeli dobrze pamiętam, tak byłby przedostatni. Jakoś tak. W każdym razie, jak sobie wpiszecie e, Trako 2021, to na pewno Wam wyskoczy tylko Newak i Pesa w przetargu na tabor dla Podkarpacia. Od tego zaczynamy, bo tak troszeczkę, troszeczkę tutaj się wystrzeliliśmy, że tak powiem, gdzieś tam daleko, a my wróćmy sobie do Polski. No właśnie, województwo podkarpackie prowadzi największy w ostatnim czasie w Polsce przetarg na tabor kolejowy. Wystartowały w nim spółki Pesa i Newak. No nie ma wielkiego zdziwienia.
1: Przetarg na tabor województwo ogłosiło w lutym. Podzielony został na dwie części. Pierwszą jest dostawa czterech fabrycznie nowych, trzy członowych napędowych zespołów trakcyjnych, tak zwanych hybryd zasilanych z sieci trakcyjnej 3 kV prądem stałym oraz silników spalinowych wraz z dokumentacją techniczną i jej usługami dodatkowymi. Część druga dotyczy dostawy 8 nowych pojazdów z napędem elektrycznym w wersji 4 także z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi. Dodatkowo ta część obejmuje symulator jazdy. Bardzo fajna
0: sprawa. 23 marca otwarto oferty. W części numer 1, jedynym chętnym jest Newak, który oferuje kwotę 152, i nieco mniej niż pół miliona złotych brutto. Natomiast w części drugiej mamy konkurencję, bo ofertę, oferta Nevagu, która opiewa na kwotę 263 milionów złotych brutto, została przebita przez PESę, która, e, chociaż, no dobra, przebita, no przebita w sensie cenowym, że jest większa, bo prze, przez PESę e, tutaj cena wynosi 287 i nieco mniej niż pół miliona złotych brutto. Nowosądecka firma jest zatem najbliższa zgarnięcia całości zamówienia, czyli obu
1: jego części. O jaki, o jaki w ogóle przetarg chodzi? Chodzi oczywiście o to, że o, 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 w pierwszym wariancie właśnie, o te hybrydy, to właśnie pierwsza dostawa czterech fabrycznie nowych, trzy członowych, wraz z dokumentacją techniczną hybryd i um, usługami dodatkowymi. Um, um, na część druga
0: dotyczy tak. dostawy ośmionowych pojazdów z napędem elektrycznym w wersji czteroczłonowej, no i właśnie również z dokumentacją i, no i, właśnie symulatorem. i symulatorem jazdy. W obu częściach cena będzie decydująca tylko w 60%, bo po 20% punktów można otrzymać za gwarancję oraz za liczbę miejsc siedzących stałych. No także tutaj a propos tylko tego czym dokładnie. No i warto jeszcze tylko dodać, że w pierwszym przypadku długość umowy, czyli w, w tej pierwszej części, wraz z usługami będzie obejmować okres aż do końca listopada 2020. 1933 roku, a w drugim do końca listopada 2029 roku. No to tak, przy okazji, warto o tym pamiętać. No i przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zgłosił do Krajowego Planu Odbudowy projekt zakupu 10 czteroczłonowych EZ-ów i 5 trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem hybrydowym. Program jednakże. O... Program odbudowy nie został zatwierdzony, a od sierpniowego terminu sprawy nie posunęły się do przodu. No, problem jednak właściwie. Przyczyną jest konflikt polskiego rządu z Komisją Europejską dotyczący sądownictwa, o którym rynek kolejowy już w swoich tekstach wspominał, także to tutaj jeżeli ktoś jest z was ciekawy, to myślę, że albo o tym słyszał, albo będzie
1: chciał się no właśnie, nieco dowiedzieć. i pieniążki na razie stoją w miejscu.
0: One jeszcze nawet nie wypłynęły. Trze, trze, trzeba czekać na przelew od Sorosa. No,
1: Jak ktoś ma takie dojścia? Do
0: Georgia na pewno. My... Ja myślę, że jednak PKP Intercity tutaj zrobił troszeczkę ciekawszy ruch, bo od dwóch lat próbuje wybrać wykonawcę do naprawy 40 wagonów Z1. No Niedawno unieważniono trzecie już postępowanie, ponieważ oferty przekroczyły budżet zamawiającego. Nie może się z tym pogodzić konsorcjum Magtrain i kompere, kompremum, kompremium, kompremum. Które złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej Nawet Mówiliśmy w... o tym w zeszłym tygodniu Jak dobrze pamiętam O tym przetargu.
1: Mm, tak, tak, tak Ale nie mówiliśmy o tym, że już że się nie udało Tak, że...
0: o, ty, o tym nie mówiliśmy Powiedzieliśmy tylko, że, że, że taki istnieje
1: Narodowy ma Przewodnik. przewoźnik ma zmienne szczęście w, z, w prowadzeniu przetargów na naprawy wagonów. Jednym z trudnych przypadków jest kwestia naprawy okresowej na najwyższym piątym poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A, Z1B, Z1B, PRM. Zamawiający chce jednocześnie zapewnić sobie wykonanie następnej naprawy P3, ale od dwóch lat nie może wybrać wykonawcy. Do pierwszego przetargu ogłoszonego
0: na początku 2020 roku nie zgłosił się nikt. PKP Intercity chciało wówczas nie tylko przeprowadzić remont kapitalny wagonów, ale także dokonać ich modernizacji. W drugim przetargu oczekiwania wobec potencjalnych wykonawców napraw poziomu 5 obniżono, jednak oferty w nim znacząco przekroczyły budżet i przewoźnik po raz drugi unieważnił przetarg.
1: W grudniu 2020 roku ogłoszono trzeci przetarg, do którego zgłosiło się pięć podmiotów. Niestety wszystkie oferty przekroczyły kosztorys, w związku z czym PKP Intercity unieważniło przetarg. Potrzeba było na to wielu miesięcy, bo decyzję ogłoszono dopiero w marcu 2022 roku tego roku.
0: To jednak nie koniec sprawy, bo giełdowa spółka kompremum, wcześniej Pozwód, to widać, że to ewidentnie polska firma, ogłosiła, że konsorcjum wniosło do Krajowej Izby, Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności PKP Intercity, polegającej na unieważnieniu postępowania. Warto jednak przypomnieć, że to konsorcjum odwoływało się już w innym, większym przetargu PKP Intercity. Ma również kontrakt z przewoźnikiem na naprawę 14 wagonów, a to może jednak o tym innym przetargu mówiliśmy, no nieważne, jakieś tam kontrakty były generalnie z tym MacTrainem i, e, i i kompremum, tak? MacTrain dobrze mówię? Mm -hmm. Już nawet no się, tak. po... przepraszam jakby nasz, nasz research żenujący e, MacTrain i kompremum, dobrze mówię, dobrze
1: w opinii konsorcjum unieważnienie postępowania nastąpiło bez zaistnienia przesłanek ustawowych uprawniających do unieważnienia postępowania oraz z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji oraz zasad przejrzystości i pisemności postępowania w związku z zaniechaniem przez zamawiającego podania szczegółowego uzasadnienia, z którego wynikałoby pełne zmaterializowanie się przesłanek wynikających, wskazujących warunkujących unieważnienie postępowania. To jest brak możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej w postępowaniu. Czytamy w oświadczeniu spółki. Konsorcjum zawnioskowało o nakazie PKP Intercity unieważnienia... unieważnienia... Tak, unieważnienie postępowania.
0: Konsorcjum zawnioskowało nakazanie PKP Intercity unieważnienia... unieważnienia... SIC tak, tak. postępowania. SIC-SIC. Na eee... przetarg podzielono na trzy części. W pierwszej chodzi o naprawę 8 wagonów typu Z1A, w drugiej 26 wagonów Z1B, no i w trzeciej sześciu wagonów również typu Z1B przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. No przyznam szczerze, że no, tutaj biorąc pod uwagę fakt... Yy... Tego, że od już, już już trzecie postępowanie zostało unieważnione w sprawie naprawy takich wagonów, w sensie naprawy no, ogólnej, ogólnego jego ogólnych um, ogólnego remontu ich właściwie no to. No niedobrze to chyba świadczy.
1: No to, typowo, jak najtaniej żeby było, jako tako tak,
0: zrobione. Tak, jako tako. Ja nawet u siebie zrobiłem jako tako. I później do mnie, wiesz, szwagier przychodzi i mówi na się, mnie by to nie było stać.
1: No tutaj dla Intercity chyba jako tako to jest aż zbyt duży budżet. to jest chyba. aż za dobrze. To jest aż za dobrze.
0: <laughs> no, um... Ja nie powiem... Y jak, że tak powiem, wykorzystywać dobrze w naszej branży jako tako, to co najwyżej Przejdź, przenieśmy się teraz na Słowację w ogóle, strasznie nam to szybko idzie, bo już czwarty artykuł, a my a, my, a my dopiero, nie wiem, w której minucie w trzynastej Bratysława podpisała ze Szkodą umowę na tramwaje o zamówienie starała się również <śmiech> pesa
1: Doprawny podnik Bratislava, operator komunikacji w Bratysławie podpisał umowę ramową ze, ze Skodą na dostawę tramwajów jednokierunkowych. Po pełnej realizacji umowy około 2 trzecie taboru będzie w pełni niskopodłogowe. Pojazdy zostaną wykorzystane do zastąpienia starszych wozów oraz obsługi nowych linii. Zgodnie z umową ramową Skoda dostarczy tramwaje serii 4City Plus 29T3, Pojazdy o długości 32 metrów Pomieszczą minimum 240 pasażerów W najbliższych dniach DP, DBP ma złożyć Zlecenie na dostawy eee, pierwszych DPB,
0: tu jest błąd DPB, bo to dop doprawny podnik Bratislava. DPB tak. ma złożyć zlecenie na dostawy
1: pierwszych 20 tramwajów. Pojazdy powinny przyjechać do Bratysławy przed końcem 2023 roku. W sumie Bratysława może kupić 30 tramwajów tego typu. Wartość oferty to 71,7 miliona euro. Podróżni
0: będą wkrótce przewożeni kolejnymi nowoczesnymi tramwajami, które są im już dobrze znane z ulic Bratysławy. Pojazdy otrzymają jednak nowe elementy wyposażenia, które przeniosą podróż komunikacją miejską na wyższy poziom, mówi pan Martin Rybański, prezes zarządu DPB. Tramwaje będą podobne do tych, które Skoda dostarczyła w 2015 i 2016 roku. Różnice jednak dotyczą tylko i wyłącznie tak naprawdę sztywniejszego nadwozia i wprowadzenia pełni,
1: w pełni ledowego owego oświetlenia. No czyli nie będzie już żaróweczek. Skoda wygrała też przetarg na dostawę 10 tramwajów dwukierunkowych. W obu przypadkach zamówieniem starała się też PESA, no ale jej oferty zostały odrzucone. Że tak powiem nie dla psa.
0: Mhm. W sensie, znaczy, no, domyślam się też chyba dlaczego. W sensie, no, wydaje mi się, że jakby, no, ogólnie Słowacja, jakby to Słowacja
1: już... i Czechy to oni tam sobie wolą po swojemu. Znaczy, to nawet nie I chodzi o to, swoje... że po swojemu,
0: tylko że jakby, no wiesz, u nich chyba jednak cena to nie jest 60% przetargu. Tak mi się coś widzi. Też mi się tak wydaje. E... Um, zobacz, oni są bardziej na południe, a są bardziej jednak mhm. do zachodu.
1: Ja bym jeszcze e, przeczytał o, tym, o tej dostawie 10 tramwajów dwukierunkowych. No właśnie. Tym, co Skoda wygrała.
0: Yy, I yy, yy, odrzucone, tak? tak nie, tak. no
1: ten, ten tutaj, to jest tutaj. A,
0: to jest jedno i to samo. Aha, okay. Z tego, co widzę.
1: Um, tak? Chyba, nie wiem. Pokaż mi tylko tytuł,
0: tak żebym wiedział. Yy, tytuł, tytuł, tytuł. Tak, to jest dokładnie to samo. Yy, przed weekendem, czyli 3 grudnia ubiegłego roku oczywiście. Dobrze mówię, tak. 3, 3 grudnia ubiegłego roku do prawny podnik Bratislava operator komunikacji w stolicy Słowacji rozstrzygnął dwa przetargi na dostawy 30 tramwajów przepraszam, jednokierunkowych i 10 dwukierunkowych. Oba zamówienia trafią do Skody, bo o oba zamówienia starała się też Pesa, no niestety której oferty zostały odrzucone.
1: Jeden z przetargów dotyczy, dotyczy i obejmuje 30 nowych tramwajów o długości 32,5 metra, które pomieszczą co najmniej 240 pasażerów. Zamówienie podstawowe obejmuje 110 tramwajów, przepraszam, um, a pozostałe są objęte prawem opcji. Wystartowało trzech producentów Stadler Polska, PESA i Skoda Transportation. To postępowanie wygrało ostatecznie Skoda z ofertą na kwotę 71,7 miliona euro na pojazd oznaczone 2.9 T3 z deklarowaną pojemnością 250 pasażerów po poniżej, to poniżej budżetu określonego na 89,2 euro netto. Miliony Ebydoma, euro netto. Tak.
0: Drugie postępowanie dotyczyło 10 tramwajów dwukierunkowych o długości do, również 30, do, do 32,5 metra, które pomieściłyby 230 podróżnych. Wystartowały obie, tutaj dwie firmy, czyli PESA i konsorcjum firmy e, Skoda Transportation oraz Skoda TransTech. O be, ocenie podlegała tylko ta druga propozycja i to Szkoda, też Skoda, została wskazana jako zwycięzca postępowania z modelem 30 T3, który pomieści 242 podróżnych. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła PESA, ale jej propozycje zostały odrzucone. Jesteśmy bardzo rozczarowani tą decyzją. W końcu złożyliśmy najlepszą ofertę, która pozwoliłaby mieszkańcom Słowacji zaoszczędzić setki tysięcy euro. Czujemy, że cały proces był bardzo niestandardowy. Mówi Piotr Szafrań... Szarafiński, przepraszam, Piotr Szarafiński, cytowany przez portal z doprawy. Mamy jednak wrażenie, że zwycięzca został podany od samego początku, a przewoźnik szukał tylko pretekstu, by nas wykluczyć, dodaje Szarafiński. No jakby... No, <śmiech> Czego to... się spodziewaliście, będąc z pesą. No, nie, no, <laughs> nie, no żartuję, tak przepraszam.
1: No, ale to też trochę prawda, że tam na Słowacji i w Czechach to oni jednak wolą trochę tak swoje mieć po prostu. Mm, Ładnie. Każ, każdy chyba woli mieć po prostu swoje jednak.
0: No biorąc pod uwagę fakt, że też jakby Czesi mieliby mniejszy problem z tłumaczeniem na słowacki niż Polacy z polskiego na słowacki. Nie, no żartuję no, oczywiście. No jedna,
1: no po prostu, każdy woli mieć po swojemu trochę. U siebie jedna. rób jak u Dokładnie. siebie, a u
0: obcego, no. Chociaż solarisy na eksport podobnież całkiem, yy, znaczy nieco lepsze są niż, niż te na Polskę. A propos, to też możemy tylko podpowiedzieć, że dzisiaj, czyli dzień, kiedy nagrywamy, wyjechało 5 Solarisów z Krakowa do Lewowa. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, gdzie one się w tym momencie znajdują, kiedy my to teraz akurat nagrywamy, a nagrywamy to o 18. Ale wydaje mi się, że już, już chyba są, no na pewno są bliżej granicy niż dalej. To, to na pewno, no one wyjechały o 12, to mo może już są, już są odebrane, no nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczmy teraz co w Krakowie, bo jak już o tym wspomniałem, to powiedzmy, że no właśnie. Odnowiony z dbałością o detale dworzec, przywrócenie obsługi podróżnych oraz uruchomienie Centrum Kultury to efekty zakończonej przebudowy dworca Kraków z Foszowice, A w poniedziałek 21 marca z dworca skorzystali pierwsi podróżni. Inwestycja polegająca na kompleksowej przebudowie dworca w ramach programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych trwała blisko dwa lata. Dzięki niej pochodzący z końca XIX wieku budynek odzyskał swoje historyczne piękno. Renowacji z dbałością o najmniejsze detale, takie jak pilastry, gzymsy, boniowania i obramowania okien, została poddana elewacja. Pomalowano ją na beżowy, oryginalny kolor, co w zestawieniu z odtworzoną na wzór historycznej brązową stolarką i jasnym detalem architektonicznym prezentuje się bardzo efektownie. Z ciekawszych szczegółów na elewacji warto zwrócić Uwagę na przestrzenny napis KR z Foszowice, umieszczony na południowo-zachodniej i północno-wschodniej ele e, południowo północno elewacji dworca.
1: Na dworcu po przebudowie została przywrócona obsługa podróżnych. Będzie się ona odbywać w holu pełniącym jednocześnie funkcję poczekalni. Wystrój wnętrza jest połączeniem nowoczesności z elementami nawiązującymi do historii miejsca: stolarka okienna i drzwiowa okładziny ścienne. Klimatyzowana poczekalnia została wyposażona w ławki dla podróżnych, gabloty na rozkłady jazdy, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Na parterze budynku zlokalizowano również toalety. Poza obsługą podróżnych, dworzec w nowej odsłonie będzie pełnił również funkcje kulturalne, gdyż mieści się w nim centrum kultury Podgórze. E, na ponad dwo, 20, 200, 200 metrach kwadratowych, urządzonej w nowoczesny, funkcjonalny i gustowny sposób przestrzeni, znajdą się hala wielofunkcyjna, plastyczna, e, muzy i hala, sala, sala. Maluchu, malucha. Sala, no właśnie,
0: to są sale. E, w... Ale tam nie będzie Fiata 126P. No właśnie,
1: taka... <grym> no, a może będzie, skąd wiesz. No. W pierwszej z nich będą odbywać się koncerty i spektakle oraz różnego typ, typu zajęcia. To Centrum Kultury pod Podgórzem dostaniemy się zabytkową klatką schodową oraz windą. Dźwigiem osobowym. Albo dźwigiem osobowym <grym> dla purystów językowych.
0: Jest jeden nie, nie językowych, tylko e, dźwigowych. No. E, i... Jest to jedno z wielu rozwiązań, które zastosowano na dworcu, żeby przystosować go do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki inwestycji zlikwidowano również bariery architektoniczne. Wprowadzono także ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Baila, plany dotykowe dworca oraz szereg innych usprawnień sprawnie... sprawiających, że stał się on przestrzenią przyjazną dla podróżnych z niepełnosprawnościami. Rozumiem, że plany dotykowe dworca, że to jest taki wielki no ekran ta dotykowy.
1: Nie, no to jest ta mapa taka wypukła, jak no elementami wypukłymi. Nie, no, dla osób oczywiście e,
0: niewidomych. Dzięki inwestycji, dworzec stał się również budynkiem ekologicznym i bezpiecznym. Zastosowano w nim energooszczędne oświetlenie wykonane w technologii LED wraz z automatyką sterującą oraz nową niskoemisyjną kotłownię gazową do ogrzewania budynku. Dodatkowo przed utratą ciepła w obiekcie będzie chroniła. E, obiekt, będzie chroniła e, stolarka okienna i drzwi drzwiowa o niskim stopniu przenikalności cieplnej oraz kurtyny powietrzne zamontowane przy wejściach do budynku. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody na dworcu zamontowano również system BMS, czyli Building Management System, czyli system inteligentnego sterowania budynkiem, regulujący pracę instalacji i urządzeń na dworcu. Również w budynku po przebudowie poprawi się bezpieczeństwo, a dzięki zainstalowaniu na nim nowoczesnych systemów monitoringu, również kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.
1: Przebudowa objęła również najbliższe otoczenie dworca. W sąsiedztwie pojawiły się nowe chodniki i droga, przy której zlokalizowano 15 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób nie z niepełnosprawnościami. Eee, w otoczeniu dworca zamontowano również nowe oświetlenie, elementy małej architektury, ławki, kosze oraz, oraz stojaki rowerowe. Dużym ułatwieniem dla osób korzystających z dworca jest budowa schodów i pochylni w kierunku ulicy Hubalczyków z placu przed dworcem.
0: Koszt przebudowy dworca Kraków w Swoszowice to prawie 10 milionów złotych brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A. Projekt przebudowy wykonała pewna pracownia z Gliwic, a wykonawcą robót budowlanych był zakład remontowo-budowlany z Miechowa. To tak tylko przy mm. okazji.
1: Równolegle przeprowadzono, e, przebudowano peron, e, powstało przejście po, podziemne, wkrótce uruchomiony zostanie nowy parking P+R, R, a w sąsiedztwie, e, w sąsiedztwie stacji kolejowej SK Kraków z Foszowice w ramach inwestycji Krakowa i polskich linii kolejowych w związku z, y, y, z w tym... Polskich
0: linii kolejowych.
1: No tak powiedziałem. W
0: związku z tym...
1: W związku z tym w najbliższym czasie e, zmieniono zostanie Organizacja Komunikacji Miejskiej w tej części miasta. I
0: możemy o tym e, powiedzieć, ja sobie kliknąłem ten link, rzucę tylko okiem, co tutaj dokładnie będzie. A, nie, dobra, nie mówmy o tym, bo to jest roz, roz, że tak powiem rozpisane jak tu mm, jak, nowe, jak te wszystkie linie będą sobie kursować. To Jak będzie ktoś chciał sprawdzić, to sobie sprawdzi. No. No co, teraz może o magistrali węglowej z Chorzowa do Tarnowskich Gór, która została zamknięta na bagatela dwa lata. Mm -hmm. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają wartą aż 1,5 miliarda złotych przebudowę linii, półtora miliarda złotych, przebudowę linii Śląsk-Porty numer 131 na odcinku Chorzów Batory Bytom na Kłośląskie. Linia na odcinku od Chorzowa do Tarnowskich Gór została zamknięta na 2 lata. A widzę, że Paweł na razie nie gotowy. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o rozpoczęciu z początkiem tygodnia przebudowy odcinka Chorzów Batory-Bytom na Kłośląskie na magistrali, na magistrali węglowej ze Śląska do portów. W pierwszej kolejności prace będą od Chorzowa do Batorego do Chorzowa Starego. Powstanie tam nowy przystanek Chorzów Uniwersytet z dojściami do peronów od nowo wybudowanego przejścia podziemnego w ciągu ulicy Strzelców Bytomskich. Przebudowane będą perony na stacjach Chorzów Miasto i Chorzów Stary. Prace obejmą tory, sieć trakcyjną, urządzenia, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i obiekty inżynieryjne informuje
1: PLK w swoim komunikacie. Jak informowaliśmy, były apele o przesunięcie przystanku Chorzów miasto bliżej centrum przesiadkowego. Taka decyzja jednak nie zapadła. Jak informują lokalne media, peron zostanie przesunięty tylko o 40 metrów. Za to przystanek Bytom Północny zostanie przesunięty do ulicy Strzelców Bytomskich w celu jego skomunikowania z tramwajem i autobusem. Wśród korzyści polskie linie kolejowe wylicza budowę nowego przystanku e, Chorzów Uniwersytet i nowych peronów na stacjach Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Bytom Karp, Radziąków oraz przystankach Bytom Północ i Radziąków Rojca. Zostanie wymienionych 60 km torów wraz z siecią trakcyjną. Będą nowe urządzenia sterowania ruchem, w tym 165 rozjazdów na szlaku Chorzów Batory, Chorzów Miasto. Zostanie dobudowany dodatkowy tor, dzięki czemu zwiększy się przepustowość linii kolejowej czyli będzie mogło kursować więcej pociągów. Wydłużenie torów na stacjach pozwoli na przyjmowanie dłuższej, yy, dłuższych składów do 750 metrów. Pociągi pojadą z prędkością do 120 km
0: na godzinę. No tak a propos tej stacji Bytom, to, to, to taki żart mi się przypomina, znaczy żart, yy, yy, fragment pewnego yy, sketchu kabaretowego. Yy, myśmy przyjechali z centrum, ze Bytomia, ta Bytom pętla, Powstanie lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Bytomiu, wyposażone w, nowy, w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak awaryjny jak <śmiech> Alstom. Przebudowane będą przejazdy i przejścia dla pieszych. Zaplanowano również budowę czterech nowych obiektów, czyli dwóch przejść nad, przepraszam, pod torami dla pieszych i dwóch wiaduktów w Chorzowie i Radzionkowie. Przebudowa obejmie 25 obiektów inżynieryjnych, m.in. wiadukty w Radzionkowie, przy ulicach Zejera i przy ulicy Kurzaja. I w Świętochłowicach, tutaj przy ulicy Katowickiej. Dzięki temu będą mogły sprawnie kursować dłuższe i cięższe pociągi. Szczegółowo o, info o modernizacji tej, tego odcinka magistrali węglowej rynek kolejowy już informował na swoich łamach.
1: Utrudnienia na tym odcinku zaczęły się w skutek nieporozumienia już rok temu. Teraz jednak są one dużo poważniejsze. Na odcinku Linii Kolejowej nr 131 z Chorzowa do Tarnowskich Gór przez najbliższe dwa lata nie będą kursować pociągi, co oznacza spore utrudnienia dla mieszkańców. Od dnia 13 marca 2022 roku do odwołania została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa Kolej Śląskich na odcinku Katowice-Tarnowskie Góry. Jej. Nie obsługuje przystanków Chorzów-Batorym oraz Katowice- Załęże. Minimalizować niedogodności, ZTM i Koleje Śląskie będą wzajemnie honorować wybrane bilety okresowe. Rozwiązanie te pozwoli pasażerom korzystać z dodatkowych połączeń, a nie tylko na podstawie metro biletów lub biletów 24-godzinnych, podkreśla Metropolia GZM w komunikacie.
0: W przypadku zastępczej komunikacji autobusowej nr S80 uruchamianej przez koleje śląskiej zatrzymującej się na stacjach pośrednich pomiędzy Katowicami i Tarnowskimi Górami honorowane będą następujące bilety ZTM. 24-godzinny plus kolej,
1: 7-dniowy, miasto 30 i miasto 90... 2 miasta 30, 2 miasta 90, sieć 30, sieć 90, sieć 180, metro i, no i be, metro bilety z wyjątkiem metro biletu strefa Katowica. W przypadku zastępczej komunikacji
0: autobusowej numer S8 uruchamianej przez koleje śląskiej kursującej bezpośrednio tylko pomiędzy Katowicami i Tarnowskimi Górami honorowane będą tylko te bilety ZTM-u, 24-godzinny plus kolej, 7-dniowy, sieć 30, sieć 90, sieć 180 i metro bilety, bilety przepraszam, z wyjątkiem. Metro biletu strefa Katowice. Analogicznie, bilety kolei Śląskich ważne na trasie Katowice w Tarnowskie Góry... Mm lub na jej fragmentach będą honorowane na linii metropolitarnej numer M3 pomiędzy Tarnowskimi Górami i Katowicami oraz w autobusowej linii zastępczej numer T40 do czasu przywrócenia na tę trasę tramwaju linii numer 20 na odcinku Chorzów Rynek, Chorzów Batory, Dworzec PKP. To swoją drogą jest zabawne, że rynek w Chorzowie wygląda
1: tak, że jest nad nim bezpośrednio estakada. No to całkiem <śmiech> fajne.
0: <śmiech> takie takie no
1: najciekawsze chyba rozwiązanie jest. No dla mnie fajne, bo tam nie mieszkam, więc jakbym tam mieszkał może nie byłoby tak fajnie, ale
0: znaczy, no mówię, dla mnie to jest takie najciekawsze po prostu, z czym się spotkałem ogólnie w życiu, że jakby taki
1: przykryty rynek, przynajmniej nie pada deszcz. Masz bardzo nudne życie.
0: No, w Krakowie na Brackiej pada deszcz, także
1: tylko tyle przypomnę. E, M kwadrat, modułowe, elastyczne, szybkie, rewolucja w zakresie wagonów towarowych. Nowy typ wagonów towarowych zapewni większą liczbę przewozów koleją przyjazną dla klimatu. DB Cargo i VTG opracowały modułowy wagon M2 w ramach wspólnego projektu badawczego, a teraz otworzyły zielone światło Otrzymały. do rozpoczęcia... Ym, otrzymały zielone światło do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Yey. Wagon sprawia, że kolejowy transport towarowy jest znacznie bardziej ekonomiczny i elastyczny. Ma potencjał by stać się nowym trzonem floty dużych wagonów w branży. Ym, wreszcie pojedynczy wagon towarowy może być szybko przebudowany i przekonfigurowany na dowolną długość, przeznaczenie i pudło dla zupełnie innych ładunków. Do tej pory homologacja wagonu była związana z określonym typem ładunku i nie mogła być później zmieniona.
0: No, czyli takie pudełeczko prawda, jak jak pudełko zapałek. Konwencjonalne wagony towarowe, takie też można oczywiście skonstruować. E, nie, żartuję. Konwencjonalne wagony towarowe zostały dopuszczone do eksploatacji na cały okres ich użytkowania. E, w nowo opracowanych wagonach o powierzchni e, M2 to ograniczenie już nie obowiązuje, bo można je dostosować do przeróżnych towarów. Jest to możliwe dzięki konstrukcji modułowej. Wyjmowane pojemniki i nadbudówki mogą się różnić podobnie jak długość. Na przykład wagon Wagon do transportu grubych pni drzew dzięki systemowi modułowemu może w razie potrzeby przewozić również wrażliwą na wilgoć celulozę i papier w rolkach. Wagon do przewozu nowych kręgów stalowych z Huty może być również wykorzystany do przewozu złomu i umożliwia przyjazny dla klimatu i bardzo ekonomiczny transport w obiegu zamkniętym.
1: W zależności od scenariusza zastosowania potrzeby, przebrzbrojenie trwa maksymalnie jeden dzień, a czasem tylko jakieś kilka minut. Jakiś czas temu agencja Unii Europejskiej do spraw kolei, ERA, dała zielone światło dla tego projektu i przyznała firmie DB Cargo homologację na, dla wagonu przystosowanego do przewozów jednowagonowych. A to
0: oni się teraz nie nazywają T-Mobile?
1: A, no w sumie era. Era. <śmiech>
0: Od tego <śmiech> czasu DB Cargo kontynuuje wprowadzenie wagonów na rynek i będzie polegać na innowacyjnym systemie wagonów towarowych przy zakupach nowych i zastępczych. W dłuższej perspektywie może to również przyczynić się do oszczędności zasobów we flocie wagonów. DB Cargo posiada obecnie w samych Niemczech około 63 tysięcy wagonów towarowych. 63 tysiące wagonów. Wow, to jest całkiem sporo.
1: Wielofunkcyjny i modułowy wagon towarowy został opracowany w ramach współpracy badawczej między DB Cargo a firmą VTG zajmującą się wynajmem wagonów i logistyką kolejową
0: Zatwierdzenie wagonu towarowego jako kompletnego i elastycznego systemu to prawdziwy kamień milowy Przede wszystkim korzystają na tym nasi klienci, a w efekcie końcowym także klimat Ponieważ możemy szybciej przewieźć więcej towarów na szynach i lepiej wykorzystać nasze pociągi Pierwsze wagony są już użytkowane przez klientów na zasadzie próbnej i jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo pozytywnego odzewu, mówi Pierre Timmermans, członek zarządu do spraw sprzedaży w DB Cargo.
1: Steven Wellbrook chief, Wellbrook, chief operating officer Europe and chief safety officer w VTG AG, mówi: System modułowy M2 dokładnie odpowiada na indywidualne potrzeby branży żeglugowej. Wraz z cyfryzacją, modularyzacja otwiera nowe możliwości w kolejowym transporcie towarowym i zwiększa dostępność floty dla klientów. W ten sposób kolej staje się o wiele bardziej atrakcyjna.
0: Przy wsparciu programu federalnego Czyli przyszłość kolejowego transportu towarowego ja nie znoszę niemieckiego. Firma DB Cargo wprowadza obecnie na rynek serię wstępną 50 wagonów towarowych do przewozu różnych rodzajów towarów. W tym celu DB Cargo zaprosiła do współpracy klientów i partnerów, którzy od samego początku współtworzą wagony towarowe przyszłości i mają na uwadze specyficzne wymagania swoich branż. DB Cargo używa już nowych systemów wagonów towarowych w pierwszych przewozach z klientami.
1: W zależności od przeznaczenia wagony mogą mieć długość ładunkową od około 10 do ponad 22 metrów. Wybór komponentów takich jak wózki, zestawy kołowe czy hamulce klockowe lub tarczowe jest również zmienny. Dzięki temu wagony można dostosować do potrzeb klienta takich jak masa, przebieg czy koszty.
0: No koszty klocków na pewno będą całkiem spore. W sensie klockowych hamulców, czy ham klocków do hamulców. No... no. No wiesz, no, okay. no, one się zużywają szybko, nie? Czy mi się tak tylko
1: wydaje? No, ale to jest normalna sprawa. A, to...
0: wiadomo. To co, teraz zobaczmy, co tam na drodze się wydarzyło. Tak, Chyba, że chcesz też, coś też. jeszcze dodać. No Ja, no, tylko, nie, ja
1: chcę ja te... tylko podsumować, że na pewno takie rozwiązanie trochę e, przebije beton taki kolejowy i pokaże, że można coś robić więcej. Obstawiam, że nie w Polsce. E, no, pewnie tak.
0: Niemniej jednak przypominamy oczywiście o, o tym, żebyście posłuchali wywiadu, który został e, wrzucony do nas na Spotify'a. Wywiad oczywiście z targów Trako właśnie z przedstawicielami DB Cargo Polska.
1: No, tam już informacje z pierwszej ręki po tak, prostu tak, od, tak. od samego takie DB bardziej, Cargo. Takie
0: bardziej techniczne i bardziej takie
1: przyjazne dla, może niekoniecznie środowiska.
0: Zaskakująca kontrola stanu technicznego autobusów miejskich. Ponad połowa zbadanych nie nadawała się do dalszej jazdy, informuje Dziennik Zachodni.
1: O co chodzi? Brak ważnego badania technicznego w miejskim autobusie wydawało się niemożliwe, a jednak... A jednak! W trakcie dwóch dni kontroli z użyciem mobilnej stacji diagnostycznej inspektorzy zatrzymali łącznie 7 dowodów rejestracyjnych spośród 13 skontrolowanych autobusów.
0: To ja tylko, poczekaj, zanim zanim tylko zaczniesz, to jeszcze szybko podpowiem, że ja jakby przegląd techniczny swojego samochodu osobowego robię na stacji kontroli pojazdów, która jest w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. I e, jakby podjeżdżając tam i jakby nawet oczekując na głupi przegląd to zdążyły się już dwa autobusy przez taką stację przewinąć i wiem, że akurat w Krakowie jest to dosyć mocno pilnowane no ale zobaczmy gdzie nie jest ponad połowa zbadanych autobusów do naprawy czy to tylko niedopatrzenie? na pewno będzie bardzo kosztowne przewoźnikowi, który nie dopilnował dobrego stanu technicznego pojazdów grozi kara 2000 zł a zarządzającemu transportem 500 zł podobne konsekwencje poniesie przewoźnik, w którego autobusie Jedno z w zasadzie nie hamowało. Ojej.
1: W dniach 17-18 marca inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach kontrolowali stan techniczny autobusów, które realizują miejskie linie komunikacji zbiorowej. Do kontroli skorzystano z mobilnej stacji diagnostycznej, co gwarantowało wnikliwe zbadanie kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym układów pojazdów czyli hamulców, układu kierowniczego zawieszenia. Końcowe przystanki wielu linii komunikacyjnych, umiejscowione w Ródziec Śląskiej, oraz dworzec autobusowy w Będzinie, zostały wytypowane jako miejsce kontroli pojazdów. To jest tak zwany zielony alarm.
0: Inspektorzy skontrolowali 13 pojazdów, zatrzymano dowody rejestracyjne, połowy z nich, bo aż 7. W jednym z nich stwierdzono niebezpieczną usterkę, bo jedno z kół autobusów w zasadzie nie hamowało. W ogóle nie hamowało. Natomiast przewoźnik korzystający z tego pojazdu musi się liczyć z grożącą mu karą 2000 zł. Kara w wysokości 500 zł grozi również osobie zajmującej się zarządzaniem transportem w tej firmie. Inne stwierdzone usterki i nieprawidłowości w stanie technicznym to wycieki płynów eksploatacyjnych, Niesprawne oświetlenie, światła stop i inne Nadmiernie zużyte lub nieprawidłowe ogumienie Usterki systemu ABS Nadmierne różnice w sile hamowania kół na jednej osi Konsekwencje podobne jak w przypadku usterki niebezpiecznej spotkają z kolei wszystkich przewoźników, którzy nie dopilnowali terminowego wykonania badania technicznego
1: hmm, Gdzie to było? To jest dziennik zachodni
0: Znaczy nie, nie bo to wiesz co to jest e, Nie, tej... wojewódzki
1: inspektorat No transportu... Katowie... to jest na Śląsku tak? No gdzie by indziej
0: nie wiem, czy u mnie to bawi. Przeglądamy sobie też galerię zdjęcia, tylko podpowiem, że...
1: Patrz kołoponka, oponka, o Boże. Nie, no to
0: chłopie, to jeszcze rok pojeździ. Co? Aj. Nie znasz życia? Życia nie znasz. No, łysa opona, ale jeszcze rok pojeździ bez problemu, dopóki nie pęknie albo... Albo coś. No. W każdym razie, no, muszę nie, przyznać, Nie, że... no, to
1: nie wygląda ciekawie. Jest trage tragedia, tragedia, naprawdę. Tylko chciałem przypomnieć, że dziękujemy e, Mateuszowi Wawrzyczkowi za podesłanie tego, który, który nas się pyta, czy, czy to jest normalne. No to odpowiadamy: Nie, nie, nie jest Nie, absolutnie.
0: Normalne. To, jest, to jest wręcz. To, to właśnie pokazuje, jakby e, taką trochę polską patologię. E ogólnie dbania o pojazdy tak, w sensie wiadomo jak sobie dbasz, tak sobie masz ale w momencie kiedy, nie wiem no, jeżeli tym... Taką chłopską
1: myśl techniczną
0: Znaczy nie, 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 bardziej chodzi mi o to, że wiesz co, jeżeli coś jest jakby wszystkich, to jest tak naprawdę niczyje i w pewnym momencie ktoś po prostu przestał chyba brać odpowiedzialność za te autobusy No i... właśnie nie, że
1: jest wszystkich, jest właściciel ten i ten, jest przewoźnik ten i ten, jest... Ale wiesz jak Tylko, że każ... osoby od odpowiedzialne za to widocznie mają to bardzo w poważaniu W
0: głębokim poważaniu, ewidentnie
1: no, mamy nadzieję, że chociaż wy nie macie naszego
0: podcastu w głębokim poważaniu. Nie. Przypominam oczywiście o... Konkursie. O konkursie na wejściówkę. No właśnie, jedna wejścióweczka, bilet rodzinny dla pierwszej osoby, która się do nas po, taki, po taką wejściówkę zgłosi. Wystawa makiet kolejowych w Świetlicy Środowiskowej w Kokotowie, tak tylko podpowiem, że adres to Kokotów 730. Ehm, przypominam, że w programie oczywiście pokaz makiety kolejowej w Skalewskim H0, kurs Małego Maszynisty i Kolejowy Kącik Plastyczny. No i Wielickie Centrum Kultury oczywiście zaprasza wraz z Krakowskim Klubem Modelarzy Kolejowych i Sołectwem Kokotów. Także, no i gmina Wiliczka oczywiście, to też warto, warto tak wspomnieć. Tak, tak było. Nie będziemy czytać wszystkich sponsorów, bo nam akurat nie zapłacili ani złotówki za to, ale... Ale z dobrego serca i z tego względu, że jesteśmy całkiem niedaleko, to... No...
1: Ale zapłacili właśnie e, na wystawę Makiet, więc e, wystawa Makiet... Zapłacili oczywiście dla was. E, tak, żebyście
0: mogli przyjść i sobie obejrzeć. A jeżeli będzie dobra pogoda, to przypominam, że będzie również poczęstunek dla tej osoby, więc tak. zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. W sensie w konkursie, no po prostu, no, napiszcie o transporcie małpa radio Tylko tam, tylko tam czekamy na Wasze zgłoszenia. Dokładnie. Żeby Was trochę zaktywizować do używania maila. Mm. <gry> Dobra, to my się zaktywizujemy do nagrywania kolejnych odcinków. Oczywiście w najbliższym czasie również przypominam e, o tym, że już za niedługo, za niedługo no jeszcze chwilę, ale za niedługo oczywiście mm, setny odcinek naszego podcastu, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli, że tak powiem, e, usłyszeć. E, no albo właśnie zobaczyć, no to daj. Dajcie nam znać o transporcie, o bo tam też możecie, ale umówmy się, że do tego celu akurat zapraszamy was na facebook.com slash o transporcie. Zaglądajcie również do radia naszego ukochanego, radiowabank.pl, bo tam najfajniejsze, najciekawsze newsy, bardzo dobre audycje, bardzo fajna muzyka, w sensie nie chciałem powiedzieć fajna, to dobra muzyka, o, dobre audycje, dobra muzyka, najlepsi prowadzący i najlepsze pół litra. <laughs> nie wiem, nie wiem. Dobra, Pawle, ee,
1: ty chcesz coś jeszcze dodać? Z mojej strony to chyba wszystko. Do usłyszenia za tydzień po prostu.
0: To ja jeszcze zaproszę wszystkich na twojego Instagrama. Gajosowy26.
1: Tak, no i adrian.stefan. Adrian. A
0: za dzisiejszy odcinek dziękuję wam. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia. Www